0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале ⁇ Иван Соколов ⁇ Лекции о классической музыке ⁇ Дорогие друзья, мы начинаем 96-ю лекцию нашего цикла ⁇ Иван Соколов о музыке ⁇ И в этой лекции мы продолжаем рассказ о картинках с выставки. Вот когда я закончил предыдущую лекцию, мне был задан вопрос, что такое вообще? Что происходит? Вот эта вся, так сказать, гениальная музыка, которую мы разбирали раньше – Бах, Бетховен, Шуберт – она какие-то имела строгие формы. А здесь человек, который мало общался с музыкой, ощущает некую несерьезность происходящего, как будто какие-то мультфильмы, какая-то киномузыка на нас идет. И вот мне хочется сказать о том, что вот здесь именно и своеобразие, парадоксальность гения мусорского проявляется в этом. Вот именно то, чего нет у Чайковского, например. Мы... После Мусорского рассмотрим времена года Чайковского. Вот именно этого у Чайковского нет. Он более европейский. Вот Это как будто бы какая-то такая, ну вот я бы сказал, ее называли неотесанность Мусорского. Вот именно это абсолютно пленило и покорило Листа. Когда он приехал в Москву, ему дали детскую послушать мусорскую, Этот локальный цикл, о котором мы говорили в связи с спором детей в тюильрии. Он обалдел, так сказать, простыми словами говоря, лист, и сказал, «Покажите мне этого человека». А человек этот работал, его не отпустили с работы. Он, по-моему, в министерстве каком-то работал в Питере. И не смог он вырваться, чтобы повидать листа, который его обожал, который, говорят, чудный, скаточный был человек. Все его очень любили. И такая сцена была бы, наверное, невероятная. Лист целует Мусорского, но этой сцены не произошло. Именно вот эти качества они Дебюсси пленили в Мусорском, вот и, и Прокофьев молодой, и весь двадцатый век, и Стравинский молодой, весь XX век, и Барток, абсолютно весь двадцатый век. Проп хитон насквозь вот, мусорским, потому что он как бы немножко вот этот, знаете, вот этот парик как бы снял с музыки. И нам очень трудно это понять, потому что мы вот, музыканты образованные, мы в этом парике с детства как бы находимся, с детства общаемся, и, и мы уже и Прокофьева, и Шостаковича, и Дебюси тоже как бы знаем, и для нас это все примерно одно и то же. И вот это вот Вопрос очень хороший, я на него ответил вкратце. А дальше шестая картинка – «Самуэль Гольденберг и Шмуля». Вообще-то мы почему-то привыкли, что эта картинка называется «Два еврея, богатый и бедный». Но это название, которое придумали в советское время. Этого названия не было у Музырского. «Два еврея, богатый и бедный». А две картинки, почему вот так вот? Потому что эти имена, имена Самуэль Гольденберг и Шмуля, они как бы звучали немножко неприлично. Ну ну что греха таить? Отношение к евреям в русской, так сказать, в царской России, да и в советской России было соответствующим. Вот эти две картины. Вот богатый еврей, хорошая шапка такая, гордый взгляд холёная борода, а бедный еврей – красный нос, палочка, сидит и, видимо, он все таки так сказать, просит милости. Но то, что этот богатый и этот бедный, в общем-то, тут непонятно. Я всегда думал, ну а почему вот этот вот бедный еврей не может быть богатым? Какая-то курточка у него красная, красный свитер. Смысл этой картинки немножко в другом. И вот смысл – очень здорово, Юрий Николаевич Холопов в своем наброске, каком-то, по-моему, даже не опубликованном после смерти, вскрыл то, что эти два имени, кстати, у Гартмана тоже нет. По-моему, у Гартмана просто, просто кар- портреты каких-то вот польских евреев, которые где-то в Польше там он зарисовывал, Ими, имена-то придумал Мусорский. Мусорский купил эти две картинки. они они ему понравились. Я говорил о том, что нужно было покупать, нужно было вдову поддерживать, чтобы она как-то после смерти мужа что-то от этой выставки, от продажи картин получила. И он именно эти выбрал. Отношение Моссовского к евреям уникально, удивительно. У него очень много музыки, написанная на эти темы. Это потом к Шестаковичу перешло. И... Вообще самое последнее сочинение Мусорского, которое он хотел уже после Хованчина написать, уже, э, в общем-то, в самые последние месяцы, он собирал темы для оркестровой фантазии на темы всех народов мира. Абсолютно всех. И у него есть в набросках какие-то вьетнамские, китайские, индийские темы. Я сейчас не буду врать, мне об этом говорил э, Володя Карпец, такой замечательный человек, но он изучал Мусорского, ему было интересно. Я думаю, что он не стал бы придумывать. При том, что Мусорский был абсолютно русским, православным человеком, у него есть духовная музыка, которую мы тоже не знаем. Как-то мы своих гениев плохо знаем. Эти два имени – Самуэль, Гольденберг и Шмуля. Самуэль и Шмуля – это одно и то же. Понимаете? Самуэль – это благородное имя. А Шмуль – это то же самое, только более простонародное, как бы, вариант бедный. И если мы вдумаемся в музыку, то мы поймем, что эти две темы – они… Представляют собой вариант одной и той же темы. На самом деле вариант прогулки. Знаете? Вот это, это эта кварта, она здесь делается квинтой. А потом секунда. Это тема первого, так сказать, богатого еврея Самуэля Голденберга. Гольденберг это золотая гора. первая тема, видите, октавная. Это как какие-то молитвы в октаву в церкви поют, что-то очень торжественное. А вторая тема дрожащая, она даже похожа вот на этих вот юродивых, юродивые из Бориса Годунова образы такие у Мусорского. Вот это второй образ. Ну, может быть, у него дрожат руки от того, что он алкоголь употребляет. А здесь автобиографичность какая-то, да? Вообще, юродивость – это русское качество. И Музырский тоже был каким-то, может быть, юродивым русской музыки в каком-то смысле. Он, может, тебя таким и ощущал. И вот здесь вот тоже как бы автопортретность. Опять же, напомню, что он именно эти два портрета купил. Но если вот мы вдумаемся как бы избавим это от этих дрожаний, сыграем скелет этой темы, то мы обнаружим, что это обращение к Самуэля Голденберга. Получается совершенно поразительная вещь, что в сущности это Две темы, расположенные на э, плюсах. Эта тема является обращением, э, ракоходом, вернее, первой темы. И, конечно же, все это абсолютно бессознательно им сделано. И, в общем-то, очень русская тема. Вот это вот, как бы отсутствие какой-то некой полярной противоположности между э, русским и еврейским. Здесь как-то очень сквозит в глубине этой музыки. Дальше. И начинаются репризы. Две две эти темы в контрапункте идут. И вот здесь тоже, в общем-то, гениальное наблюдение Юрия Николаевича Холопова о том, что... И вторая тема. Это... Или, или до диас, минор, или рэй минор, а первый это в си миноре. И вот они совершенно в тех же тональностях вместе звучат. То есть это политональность. То есть две тональности идут одновременно, дву, два устоя, два центра, си бемоль и рэй А это малая терция, опять же, вот, которая у нас и в тюэль и и потом будет в абе То есть в сущности... Это, наверное, первый в русской музыке, а может быть, даже и в европейской музыке, пример политональности. Ну, можно найти там даже и у Баха политональность второй части первого верденбургского концерта. Ну, как бы зародыши, зачатки политональности. Но вот интересно, что именно эти две тональности потом Прокофьев в третьем сарказме будет использовать Тоже, может быть, Прокофьев изучал картинки с выставки. именно здесь тоже он нашел, наткнулся на этот прием. И, конечно, такая традиционная трактовка этой пьесы, что Шмуль просит у Самуэля Гольденберга «взаймы», тот не хочет ему ничего давать. Вот он такой гордый. А это он просит «дайте мне, пожалуйста, немножко взаймы». И в репризе они встречаются, и вот эта сцена возникает, где э, видно, что ничего он не получил. Эти стоны, кондолоры, со скорбью. Как будто бы даже, может быть, какие-то резкие движения, отпихивание ногой. Видно, насколько хуже редакция Римского-Корсакова. Почему-то он Римский-Корсаков взял так. Почему ему не понравилось? Вот такие вещи у меня. То есть просто ноты я играю по редакции Римского-Корсакова, которая немножко отличается. Опять же, здесь два мира. Два мира. Мир зла и добра, мир богатства и бедности, мир видимый, мир невидимый. Много очень скрыто здесь, в этой пьесе. Потом и Крахмалинова это перейдет в «Красную шапочку», в картины. И, конечно же, в этой пьесе очень много будущего Шестаковича. И Прокофьева тут много, и Свиридова, много всего. Сыграю целиком эту вещь. А евреи богатые бедные или более правильный самуэль голденберг и шмуль видите мусорский берет тему которая даже сейчас сегодня как-то немножко нас коробит вот это его особенность он хочет правды он хочет говорить о том о чем говорить ну как бы нельзя вот неприлично а почему, собственно, неприлично, да? Кто сказал? Вот И Шестакович тоже постоянно пишет это из еврейской народной поэзии или какие-то еврейские темы включает. Тема, которая как бы немножко вот, ой-ой-ой, мы боимся, как бы чего не то сказать. В этом гениальность, как он написал вокальную вещь на свои собственные слова, семинарист. Ее запретила цензура. И он был очень доволен что цензура запретила эту вещь. И вот следующая картинка – это «Прогулка». И вот он пишет «Аллегра джуста нель модо руссико пока в русской манере. Подчеркивает, что все, так сказать, уже с евреями осталось в прошлом. И вот теперь, значит, вторая прогулка. Здесь, э, после этой шестой картинки, какое-то деление этого цикла на э, две части, ось симметрии какая-то. Вот от этой прогулки идет вторая половина картинок с выставки, и поэтому он дает почти такой же вариант с очень небольшими изменениями э, прогулки, которая открывала этот цикл. Вот она. осталась одна нота, себе бемоль вот эта вот, как бы, такая труба соло у Равеля в инструментовке, и начинается следующая картинка «Лимовский рынок». Вот у Мусорского есть слова о том, что торгуют лимовские кумушки. Но, может быть, давайте я вот сейчас подумал, что мы прервемся. И Перенесем рассказ об этой длинной ответственной картинке «Лимовский рынок» в следующую лекцию. Пока закончим эту лекцию и продолжим следующую лекцию. Спасибо. До свидания. Всего доброго.